0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Masters por Hey. El día de hoy tengo una invitada de lujo. Su nombre es Fernanda Galvez y viene a platicarnos mucho de su experiencia como emprendedora. Hola Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación y pues aquí lista.
0: Listísima. Sí. Oye, pues para arrancar con este episodio, que la verdad, viendo las preguntas que traemos va a estar muy, muy interesante. Platícanos un poquito más sobre ti. ¿Quién es Fernanda?
1: Ok, bueno, Fernanda, ahorita en el 2022. Ahorita. <ríe> estoy a punto de graduarme como licenciada en creación y desarrollo de empresas.
0: Felicidades. Muchas
1: gracias. Ya por fin la recta final. Me encanta pues... Entre siempre estar haciendo cosas, también me gusta mucho conocer personas, me encanta aprender, me gusta como nunca quedarme cerrada en lo que conozco, sino conocer diferentes puntos de vista y pues también me encanta probar cosas nuevas, visitar lugares nuevos y pues... Ni se diga, el vino y el
0: café mm, son deli. mi amor número uno. Y, ahorita, y el cafecito combina muy bien con lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Sí,
1: cómo
0: no. Oye, justamente, bueno, les platico un poco. Fernanda tiene un emprendimiento que la verdad mí, me llama muchísimo la atención. Es un emprendimiento de miel de abeja de la región que se llama Natural. Eh, Fernanda, no sé si nos puedes platicar un poco más de este emprendimiento. ¿Qué es? Ay,
1: pues miel natural ha sido un proyecto demasiado bonito dentro del cual he trabajado junto con parte de mi familia, que son los dos socios, mi papá Artemio y mi cuñado Oscar Flores, que el día de hoy no pudieron acompañarnos, pero lo fundamos en el 2020 okay. este con el objetivo de fortalecer la percepción de una miel de abeja sin adulterar. La historia de cómo nació miel natural está muy curiosa. La gente a veces dice no, pues es que pasas mucho tiempo en Netflix. Bueno, pues aquí mi papá y yo pasamos un rato en Netflix okay. y fue donde surgió la idea de crear esta empresa. Estábamos viendo un documental llamado Ruten Uy, creo que sí y el primer Capítulo de la primera temporada trata de eh, el fraude que existe en la industria de la miel de abeja. Okay. Eh, todo lo que sucede alrededor del mundo, porque es un producto con más riesgo de ser adulterado. Ahora, ¿qué es adulterado?
0: ¿Qué es adulterado, sí, oye, me quedé así como que. <ríe> sí,
1: que luego lo que dice, ¿qué es eso? Bueno, el concepto de adulteración de la miel. Quiere decir que, bueno, pues la miel se caracteriza mucho por los beneficios naturales que tiene. Okay. Dentro de ellos, muchos medicinales. ¿Qué pasa cuando alguien dice que la miel está adulterada? Quiere decir que tiene un jarabe, por ejemplo, de maíz de alta fructosa, okay. que le da el dulzor a la miel, le da un color, evita que se cristalice, o sea, que se haga como mantequilla o que okay. se cristalice. Es como el maquillaje perfecto para darle una miel perfecta al, al cliente. Ajá, claro. Al consumidor, entonces reduce los costos, um, los costos uf, en gran medida y hace que sea un, eh, mayor, ganancia, un ¿no? ajá, mayor ganancia y pues un mejor negocio, pero pues a través del engaño, ¿no? ¿Qué pasa? Pues también tiene efectos negativos a la salud. La gente si opta por consumir miel de abeja es pues para no estar consumiendo tanta azúcar y cuando una miel de abeja está adulterada, pues termina siendo mucho peor.
0: Ok. Oye, pero por ejemplo, ¿cuál es el proceso que ustedes siempre para la elaboración de su miel que, digamos, los hace diferentes a la miel tradicional?
1: Pues sí, este, una vez que vimos ese documental fue que, ¿cómo le podemos hacer? No para ofrecer una miel 100% natural solamente, porque creo que eso es lo que sucede, que la gente confía muy fácil, le ah, dice natural o 100% y natural y es natural. Fue cómo les damos la garantía de que es una miel de abeja real, pues obteniéndola directa de la colmena, ¿no? Entonces, al principio yes. buscábamos vender pura miel en panal. Okay. Porque ahí es de que, bueno, el cliente la va a extraer desde su casa y no hay forma de que esté adulterada. Okay. Pero luego, así empezamos con el producto del panal, que es donde las abejas depositan la miel. Okay. Y la gente empezó a pedir ya la miel extraída, ¿no? Que es así como viene en el frasco. Y fue, pues... ¿Cómo les podemos ofrecer ese producto ya extraído? O sea, ya la miel en el frasco listo líquido y que sigan confiando en nosotros pues teniendo un proceso lineal, evitando los intermediarios y nosotros auditando cada uno entonces empezamos a producirla directa al principio colaboramos con muchos apicultores de okay. la región, eso es muy importante mencionar porque creo que esta industria y el concepto de los apicultores que son quienes se encargan de trabajar todo esto de la miel, requiere demasiada experiencia, okay. demasiada experiencia y pues nos acercamos con un apicultor que lamentablemente falleció hace un mm. año y él fue el que nos instruyó todo lo relacionado a la miel de abeja, ¿no? Y de ahí arrancamos y hoy en día ya tenemos nuestra propia producción de miel. Excelente. Sin embargo, seguimos colaborando con apicultores de la región, entonces es algo muy interesante porque producimos la miel estamos presentes cuando estamos extrayendo la miel del panal y así directo lo envasamos y lo entregamos al consumidor. Entonces, en todo momento, okay. alguno de nosotros tiene que estar presente para asegurar que los procesos están te llevando a cabo con honestidad.
0: Oye, mencionaste un poquito de pues, todo este proceso con otros apicultores, pero ¿de dónde proviene de su miel? ¿De China? ¿De México? ¿De dónde?
1: Bueno, es de la región de okay. Nuevo León, principalmente de Cadereyta y okay. de Allende. Sobre todo resalta un, la miel en Nuevo León, la que viene siendo de azar.
0: Okay.
1: El azar es la miel proveniente de la floración de los cítricos.
0: Es que en Allende hay los mucho cítrico, ¿no? Sí,
1: demasiado. Entonces, es la favorita de todos y es una miel muy única de aquí de Nuevo León. Sin embargo, cuando las condiciones del clima no son favorables, se obtiene la miel que viene siendo multiflora, okay. que son de diferentes floraciones, entre ellos la ébano, tenaza, mezquite...
0: Etcétera. Digo, para los que no sean aquí de, de Nuevo León, porque hay gente que nos escucha a lo mejor de sí. otras partes de México, pues estos municipios allá en de Cadereyta están muy cercanos a Monterrey o al sí. área metropolitana. Como a ¿no?
1: unos 40 minutos sí, aproximadamente. Sí. Para la
0: gente del DF no es nada, ¿no? Pero bueno, eh, oye, ¿cuáles son los beneficios de yo comprar esta miel que es de la región o de aquí de Nuevo León?
1: Bueno, el beneficio número uno es que tienes la garantía de que la miel que estás consumiendo okay. se mantiene con las mismas propiedades con las que se cosechó con la misma pureza y con la misma calidad. También estás apoyando a negocio y a una producción local y también al mismo tiempo, pues entre más demanda hay, en este caso de la miel de natural pues más vamos a buscar colaborar con diferentes apicultores uh -huh. con el objetivo de tener una producción sostenible también. Okay. Este, porque pues una producción al principio, dices, pues le vas a quitar toda la miel a las mismas abejas, claro. ¿no? Entonces es mejor, pues... Apoyarse de un equipo de uh -huh. profesionales con experiencia. Y también otro beneficio es la parte como medicinal. Es también una excelente alternativa. Por ejemplo, en estos tiempos de cambios de clima, uh, para sí. los que son de Monterrey, Siempre. saben de qué estamos hablando.
0: <risas> la este, miel con limón. <risas>
1: sí. La verdad, yo creo que lo escuchamos desde nuestros abuelitos, nuestros papás. Pero en realidad es algo que es cuando sí, es, cierto, ¿no? es una miel, pura y de verdad, sí, sí sientes los beneficios. Y la gente que consume miel de abeja desde hace tiempo sabe reconocer cuando una miel es 100% real.
0: Justamente para ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué diferencias o cómo podemos identificar pues, una miel, digamos, buena, pura, a otras que no lo son? No sé si hay alguna forma de saber si es pura, si me están engañando.
1: Sí, hay, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente luego piensa de que ay, es que me metí a YouTube y dice, hay veces que yo me meto a ver qué están diciendo en TikTok y empiezan a decir este, de, es que si no se cristaliza, pura, significa si es que es pura. O, o sea, y cuando es realmente lo contrario, okay. si no se cristaliza, es que esa miel está adulterada, ¿verdad? Okay. Entonces, Creo que ya había explicado que era el concepto de cristalizar. Creo que no. Me parece que no, pero cuando una miel se cristaliza, quiere decir que la glucosa de la miel se solidifica. Entonces, pareciera que es como... como si azúcar, se la, ajá. Como... Entonces la gente dice, no, hombre, es que trae azúcar, pero en realidad, pues la miel es... Dulce, tiene glucosa, es ajá, es dulce. Entonces, si una miel no se cristaliza en algún momento, ahí, pues, ahí es una red flag como ahorita se conoce. También otra forma de identificar que la miel no es natural es cuando pues, no conoces de dónde viene, quién te la está ofreciendo. Ahorita, la verdad, así de pura palabra, pues no. yo diría que no es tan bueno confiar. Lo que hacemos nosotros como empresa eh, natural es usar las redes sociales a nuestro favor y que ese sea un medio para educar al consumidor, de decirle, oye, cuando tú compres una miel de abeja, tú tienes que asegurarte de estos detalles, tienes que conocer de dónde viene, quién te la está vendiendo, qué hacer si se cristaliza, no te preocupes. En tu casa tú mejor haz la líquida a baño María, que es poner el frasco de vidrio en agua para que la miel se vuelva, vuelva a estar en un, en un estado líquido. Okay. Y sobre todo, así en palabras más casuales diría yo, quedamos la cara. Nosotros ¿Qué? decimos quiénes somos, quiénes te estamos vendiendo la miel, y tratamos de ser muy transparentes en nuestros procesos.
0: Okay. Oye, ¿le puede recordar al público cuáles son las redes sociales de Natural?
1: Sí, uh -huh. bien fácil, arroba natural con doble L al En final. Instagram. En... en Instagram.
0: Ah, ok, excelente. De y hecho, en bueno,
1: TikTok también.
0: <risa> yo lo sigo, y me gusta mucho que ahí compartan tips de, por ejemplo, de cómo combinar la miel con algunas frutas, sí. este o, o, o con pequeñas recetitas, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante, también como para darnos idea de cómo usarla, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el usar este medio de Instagram para comunicarnos directo con la gente nos ha ayudado bastante, pues a lo largo de estos años hemos llevado una investigación más profunda junto con profesores. No recuerdo si había mencionado que este es el proyecto de mi carrera.
0: No, a ver.
1: Entonces. <ríe> Adelante. Prácticamente mi tesis. Okay. Por lo tanto, agradezco mucho al TEC de Monterrey, que fue quien, junto con los profesores y colaboradores, me ayudaron a poder comunicar darle a Ajá, y darle forma a un negocio, la verdad, muy bonito y que tiene muchísimo potencial siempre y cuando los consumidores empiecen a aprender a reclamar una miel natural.
0: Digo, también es trabajo de ustedes o de nosotros pues sí. comunicar eso, ¿no? Sí, Justamente. sí, sí, 100%. Oye, y hablando ya un poco más del proceso de emprendimiento, digo, una de las partes más fundamentales para arrancar un negocio es financiarlo, ¿no? Se necesita sí. lana para hacerlo. Entonces, no sé cómo fue este proceso de financiamiento con ustedes para arrancar este proyecto.
1: Bueno, principalmente... Al, al principio que estaba platicando un poquito de cómo nació, ahí platicando con mi papá, él dentro de la conversación me dijo que siempre era algo que se había cuestionado. ¿Sí? Él me decía, es que, Fer, yo siempre he pensado y siempre me queda la duda de cuando un producto dice que es 100% natural, ¿cómo comprobarlo? Sí, sí. Entonces nos volteamos a ver y fue que, sí, sí. y yo, pues lo podemos intentar tomamos como acción y le damos, vamos aprendiendo y todo eso. Y pues de la curiosidad todo fue escalando hasta lo que es hoy natural y mi papá fue quien decidió apostarle de un inicio a este proyecto y de ahí en adelante ha sido reinversión. O
0: sea, de... toda la ganancia, reinversión, reinversión, ¿no? sí que es algo importante digo para los emprendedores porque de repente creemos que todos se hacen en base inversionistas y créditos, que sí se puede, pero muchas veces la primera opción es las ganancias que obtengo, reinvierto y reinvierto y reinvierto.
1: Sí, y eso que mencionas creo que es muy importante al momento de emprender. Creo que siempre está esa duda de, oye, pues es que el dinero como claro. que limitante. Yo creo que no puedes empezar desde pequeño para ir pivoteando la idea, sí. para ir viendo, y si va a ser un buen negocio o sea, antes de pedir un préstamo súper grande, yo creo que primero poquito, date cuenta poquito. del siguiente paso y si ese paso te lleva a otro ahí vas viendo en qué momento ya vas a requerir un financiamiento más profesional. Así lo llamo yo. como claro. que en profesional ya cuando te paras enfrente a alguien y le dices Dame dinero.
0: Esto,
1: necesito dinero para hacerlo crecer. Que no me cabe duda que va a llegar un momento donde natural si queremos llevarlo a un mercado más internacional ese va a ser el siguiente paso.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, aquí yo siempre recomiendo a, a los emprendedores con los cuales he platicado arrancar con un modelo simplificado de negocio, sí. ¿no? Que oye, pues, Sí, es que yo quiero tener, vamos a otro caso, ¿no? Quiero tener toda una pastelería, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos suficiente dinero para eso. Oye, ¿por qué no empiezas desde tu casa a hacer tus pastelitos, no? Entonces igual la miel, a lo mejor yo quiero tenerlo en los mejores supermercados, pero hay que empezar desde abajo, ¿no? Y poco sí. a poco irlo escalando conforme vamos probando si está funcionando, ¿no?
1: Sí, y, y también es cuestión de, a ver, si cuando al, al momento de que vas a crear a tu equipo, decir... ¿Qué puede aportar cada uno? Ah, claro. En este caso, pues ese fue el deal que okay. hicimos.
0: excelente. Oye, platícanos un poquito más de quién es el público meta de natural. O sea, qué personas, qué rango de gente, hombres, mujeres, de todo.
1: La verdad, ahorita ya nos hemos dado cuenta que el mercado son aquellas personas que ya llevan tiempo consumiendo miel de abeja okay. y que buscan, Tener la garantía en sus manos. Esas personas, hay dos, sí, como dos, tipos, dos grupitos que <ríe> tenemos por ahí. Primero es la gente adulta entre los 40 y 55 años, uh -huh. principalmente ahí. Son los padres o las madres de familia. Okay. Y también está el otro grupo okay. que vienen siendo los jóvenes entre 25 y 30 años okay. que buscan comenzar a optar por otra opción de endulzante y que sea de la localidad y que conserve sus propiedades naturales.
0: Ok, aquí me gustaría agregar la parte de... Igual cuando yo tengo la oportunidad de sentarme con emprendedores, siempre aconsejo de emprender un negocio que sea el futuro, no que vaya sí. hacia adelante. Yo un, un tipo de negocio que yo veo que va hacia adelante son todos los que tengan que ver con sustentabilidad y los negocios locales. no Entonces yo creo que este tiene esa esencia. Entonces yo creo que puede ir creciendo este favorablemente. Oye, no sé si me puedes platicar un poquito más de qué aspectos importantes juegan en su plan de marketing, si tienen alguno, cómo lo formaron okay. o cómo es esto más o menos.
1: Pues... Al principio las redes sociales siempre yo creo que ahorita es tu imagen, okay. es como lo primero que va a ver alguien que te va a conocer y la estrategia pues así como que tú digas en una hoja lo tenemos plasmado, la verdad es que <risa> no aún te preocupes, no, pero es normal. se fue desarrollando a lo largo de la carrera. Sobre todo hubo un semestre que con apoyo de profesores y algunos de mis compañeros fuimos como viendo cuál era la mejor opción para comunicarlo. La estrategia de marketing ahorita es cómo comunicar de forma efectiva claro. algo que es demasiado complejo para alguien que no lo conoce. Entonces... Esa es una. Primero que nada, la parte de investigar, no nada más en Google de qué es la miel de abeja, sino irte más a fondo de artículos, de artículos científicos, proyectos o investigaciones de otras personas que ya hayan hecho en años anteriores para luego bajar esa información. Y ahí viene la parte difícil, que es que ahorita toda la gente quiere aprender todo en tres segundos, ¿verdad? Claro, no. Entonces, pues, ilustraciones, que el Instagram... Pueda ser como un diccionario, okay. este resaltar información, de no saturarlo con fotos, sino que tenga todo un orden de y una estructura también. y que aporte valor. Ahorita yo creo que si das contenido nada más de que compra este frasco de miel, no. este mi miel es natural. No, no, no. La gente no lo va a aceptar porque no se le hace interesante o porque no comunicas de forma efectiva quién eres uh -huh. y qué es la marca. Entonces, creo que todo va de algo grande que quieres comunicar, desmenuzarlo en pedacitos y definitivamente una cosa clave <risa> que sí recomendaría es experimentar. Okay. La gente piensa que tienes que tener un plan, todo el mundo le dice de plan pero, de contenido, pero... que cada día de la semana tienes que estar subiendo algo Ok, voy de acuerdo, pero no tengas miedo a experimentar. Sube esto de que, oye, es que quiero decir este, que la miel con el té de manzanilla y si le agrego eh, una rodaja de naranja, se va a ver muy estérica okay. como dice la gente. Ah, pues si lo quieres ver y eso te va a hacer llegar a más personas, pues dale. Si no, pues ya vas a saber que por ahí no, no va tanto. Okay. Entonces... Yo creo que todo eso es de experimentar, ver qué pega, qué no pega, qué es lo que llama la atención. En el caso de la miel, cuando subimos algo del panal que O sea, ajá, cortándolo <risas> o sirviendo algo que conlleve movimiento. Eso, la verdad, siempre se hizo. Siempre les ayuda mucho. O de que cinco cosas que no sabías de tu miel de abeja. O sea, a la gente le gusta conocer más. Porque
0: son tips, consejos, tips. cosas que agregan valor sí. a nuestra vida. No solamente me tratan de vender, sino me dicen cómo, los tips, los beneficios. Sí. Y a, a veces, naturalmente, vas y compras, ¿no? Sí, Porque quieres 100%. saber más, quieres conocer más. Excelente. De hecho, hace poquito platicamos con otros emprendedores en este podcast y justamente llegamos a, a la opinión de que 50% es de lo importante es el producto, que sea de buena calidad, obviamente, y el otro 50% es cómo lo vendes, ¿no? Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no sabes venderlo y llegar al público es muy complicado.
1: Sí, y yo creo que también cuando alguien sabe que lo aprendió de tu marca, se siente más en la confianza claro. de decir, es que esta marca yo ya la conozco porque me ha enseñado todo este tipo de cosas y sé que ya sé quién es como cuando conoces a una persona entonces creo que las redes sociales
0: ayudan mucho en, ayudan eso, ¿no? mucho en eso excelente oye ya pasando ya a las últimas preguntas si yo quiero comparar Miel Natural, ¿a dónde tengo que ir? ¿Internet? ¿Llamo a algún lugar? ¿Algún supermercado?
1: Ahorita estamos en venta principal en línea. Bien. Tenemos envíos a todo Monterrey y a todo México. ¿Cuál es
0: el sitio web, perdón?
1: Es www.mielnatural.com Ahí puedes hacer tu pedido, aunque la gente le gusta mucho pedirlo directo desde Instagram. Sí, entonces
0: como que le da más confianza.
1: Sí, de, de que, hola, quiero pedir una miel. Entonces tenemos la página, normalmente ahí ya piden los que ya son clientes frecuentes y los que piden por primera vez, directo por mensaje de Instagram ahorita en punto de venta aquí en Monterrey, okay. estamos en Vegetarian, en un café que se llama Ador, okay. y por lo pronto estamos ahí.
0: Excelente, entonces, hay varias opciones para las personas, me quedé con la duda, si yo la pido, por ejemplo, por Instagram, pero soy de Monterrey, igual me la llevan a mi casa, voy Sí, a lugar. tenemos
1: envío directo a tu casa.
0: Ah, ok, excelente, perfecto. Oye, ¿y qué sigue para este proyecto? ¿Para mí el natural o para ti? No sé si tengas otros proyectos.
1: Ay, qué padre pregunta. La verdad creo que ahorita ahora sí que me graduó y es Uy. darle el crecimiento. Ya es como tienes todas las herramientas que hemos aprendido a lo largo de estos dos años y ahora es llevarla al siguiente, a siguiente mercado. Esperemos que podamos exportarla, pero primero queremos que la gente de la región sepa y pruebe una miel real y es miel natural, entonces ese es el primer paso, que la gente de Monterrey conozca más sobre este producto y también de la miel de abeja y también seguir aprendiendo, experimentando, creo que está en un muy buen momento para darle más y que la gente reconozca el valor de lo que tiene en sus manos.
0: Excelente, creo que la van a romper, lo, Ay, la van a seguir rompiendo, gracias. les va a ir muy bien y igual aquí estamos para apoyarlos, para igual impu seguir impulsando ese tipo de emprendimientos de la región que, que es importante, ¿no?
1: Sí, agradecemos demasiado la confianza de la gente hacia nosotros, creo que el construir una empresa con valores siempre va a ser parte clave y también siempre recordaré el por qué lo creaste ¿no? más allá de que sea un negocio también es un proyecto que va a tener un impacto tanto ahora como en el futuro en la parte sustentable con todo el fomentar el crecimiento de las abejas y también que la gente empiece a consumir productos que permanezcan en su origen natural
0: increíble, oye ya para cerrar así ¿qué consejo le darías a los emprendedores que están por arrancar? A ver.
1: Ay, estoy ser pensando dos, en tres. no decirlo cliché, pero la verdad, no. aviéntate. Eh, toma acción, aunque sea de si te dio la curiosidad. Yo creo que el primer paso es hablarlo con un amigo o con alguien cercano de, oye, ¿Qué, tengo qué idea, de esto? esta idea, ¿qué opinas? Ay, no, pues si te dicen, no, es que creo que eso no va a funcionar. Ok, mm, okay, pásalo un papel, o se empieza desde chiquito, no te vayas de que es que tienes que hacer todo este proyecto, agárrate un papel, una hoja y di, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer este proyecto, quiero, este, a veces tenemos muchas ideas, eh, Creo que cuando alguien tiene esta parte del emprendimiento, ve algo y dice, ay, quiero desarrollar esto, pero luego viene esto de, ay, no es que voy a necesitar dinero, no me creo capaz, <risa> no sé cuánto vaya a tardar, yo necesito un trabajo. No, empieza porque tú quieres y porque si ya se te sembró esa cosita en tu corazón, <risa> es porque tienes el potencial para hacerlo. Entonces, yo creo que si sí, el primer paso es bajarlo un papel, eso te va a llevar a seguir alimentando esa curiosidad y paso a paso. Yo ya aquí les dije, o sea, aquí salió de Netflix, okay. o sea, de Netflix en la cocina sentada con mi papá y dimos el primer paso. Entonces, ese paso si es el correcto, tu intuición la verdad, te va a ir diciendo. este Una vez que lo vayas experimentando y que tengas un plan, todo yo creo que va a ir por el buen camino. Y algo así, último que sí me gustaría agregar es que un profe que se llama Juan, si me está escuchando... Juanque, Juanque. <risa> no, hombre, este, Luego me va a decir que... por porque...
0: porque lo anda diciendo, ¿no? Sí, pero
1: el profe Juan... Saludos al Juan. Él, él va a saber es que todo requiere dos cosas. A
0: ver, Juan... <risa>
1: Empatía y seguimiento con el cliente. Ok. Siempre en cualquier negocio, cuando tú emprendas, el cliente es tu persona más importante. Si tú al cliente le das seguimiento y siempre tienes empatía con el cliente, vas a ir por buen camino.
0: Increíble, pues ya quédense con esos, esos consejos Entre Fernanda y Juan Están increíbles Y pues la verdad no, no queda más que agradecerte Fernanda por estar aquí Por todos estos consejos que nos compartiste Por tu experiencia Por todo lo que has hecho en Miel Natural Creo que, como te decía, la van a seguir rompiendo Y yo aquí tengo el frasquito ya de miel que me regalaron Sí,
1: y aquí les dejé Ahí
0: ustedes se consiguen el para suyo Para que lo prueban. Es, Seguramente está, va a estar muy bueno Y bueno, mi gracias a todos por escucharnos Fernanda, reitero el agradecimiento Y gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Masters por Hey.
1: Muchísimas gracias. Que estén muy bien y ahí los
0: espero en Instagram. ¿eh? <ríe> nos vemos.